0: Oi, você, tudo bem? Aqui é o Samuel dos Santos, ou Muca se você preferir, e esse aqui é o episódio número 4 do MucaCast. Nesse episódio, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre um assunto que a gente já havia comentado no primeiro episódio do MucaCast, aquele que se chamava Como se Reconhecer como um Artista. Não sei se você se lembra, mas naquele episódio a gente tinha falado bastante sobre expressão artística e a importância do músico entender que o papel dele como artista não é tocar um instrumento, mas sim se expressar artisticamente através daquele instrumento. Nesse episódio, a gente vai falar sobre outras maneiras de se expressar artisticamente, mas em especial para o músico. Aquele primeiro episódio era um pouquinho mais genérico, talvez nem tanto, mas esse aqui sim é bastante para músicos. Então, sem mais delongas, nesse episódio a gente vai falar sobre presença de palco, beleza? Mas antes de a gente começar a falar sobre presença de palco, eu gostaria de esclarecer uma coisa bem rápida aqui. Muitos de vocês que me acompanham atuam como músicos no contexto religioso, até porque eu também sou do contexto religioso e naturalmente minha rede tem muitos de vocês. E a gente sabe que durante muito tempo a palavra artista foi usada para falar daquele cara que se acha, se acha melhor que todo mundo, aquele cara que se acha um estrelinha, e dentro do contexto religioso isso é péssimo. É, na verdade, eu acho que em qualquer contexto isso é horrível. É, mas durante muito tempo, chamar alguém de artista dentro do contexto religioso, em especial as igrejas cristãs, é, era, era, era sinônimo de um xingamento praticamente, era um xingamento gospel, vai... É, mas se você ouviu o primeiro episódio do Nunca Quer, você sabe já muito bem que ser artista não tem nada a ver com isso. Ser artista é, o artista é aquele cara que se expressa artisticamente de alguma maneira. E dentro do contexto religioso as pessoas ignoram muito isso. Mas é muito importante para você que toca dentro da igreja que você passe uma mensagem através daquilo que você faz. E não é só cantando, não é só tocando. É sim usando todos os mecanismos que você tem para poder passar essa mensagem, tudo que você faz tem que convergir para uma mensagem. E a mensagem, bom, aí vai depender da tua igreja, da proposta que vocês têm. Mas é, eu queria botar esse parênteses aqui para que todos os artistas, todos os músicos que me escutam entendam. E isso vale para todo lugar, principalmente para dentro da igreja. Valeu? Bom, para gente começar a falar sobre presença de palco, eu acho que sim. Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para começar a melhorar isso é o seguinte, é ter plena ciência do que tá acontecendo com a gente, com o nosso corpo, enquanto a gente tá lá no palco ou, ou no altar, né? Dependendo do contexto que você tá. Ah não, peraí, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Nesse episódio, toda vez que eu falar a presença de palco, eu quero que você não pense em palco, você que é do contexto religioso, como uma coisa negativa, beleza? Palco é aquele lugar onde a gente toca em cima. Já é? Fechou? Tranquilo. Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para melhorar essa nossa presença de palco é entender bem o que o nosso corpo está fazendo enquanto a gente está lá. É muito comum, por exemplo... Eu vou tentar pegar umas, umas músicas de referências bem antigas para todo não conhecer. Mas vamos supor que a gente está lá e está tocando aquela música. Será que quando a gente está tocando essa música... O que, que será que o teu corpo está fazendo? Será que você está dançando... Opa, bati aqui no microfone, foi mal. Será que a gente está dançando quando a gente está tocando essa música? Será que a gente está sorrindo quando a gente está tocando essa música? Se você é um cantor lá e está cantando uma música animada, será que você está animado? O que que seu corpo está fazendo? Sabe, será que a tua, tua mão está para baixo assim, parada e tal, se usa um pedestal, ou uma mão no microfone e outra para baixo? O que você está fazendo, sabe? É, você está andando, você está parado, você está balançando... É importante entender o que o nosso corpo está fazendo e não só entender, fazer tudo de maneira consciente. É importante que você use o seu corpo ao teu favor. Tem aquela, aquelas coisinhas, de, aquelas imagens de coach? Deixa eu ver se eu acho aqui é rapidinho. Ah, tu vai lembrar, tu vai lembrar. Peraí, oh, ah... De cara, é bem fácil. Tem, tem um lancezinho, não sei se é de coach, parece científico, mas eu não vou confiar nessa imagem que eu estou vendo aqui, não. Mas eu vou falar o que está aqui. <risos> mas, é, se você está equivocado, me perdoe. Mas eu sei que funciona mais ou menos assim. Aqui tem uma imagem aqui dessas de coach no, que eu acabei de achar aqui no Google, que diz que a gente aprende, nosso cérebro, ele aprende 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, e olha só, 50% vendo e ouvindo. Agora, veja bem, é... Se você simplesmente toca o teu instrumento, vamos, vamos vamos fingir que você não está nem no palco, mano. Vamos supor que a gente está escondido, tocando atrás. Se a pessoa não não está vendo, tá só ouvindo, é muito provável que ela vai ser capaz de entender 20% daquilo que você está querendo passar, da, da, daquilo que você tá querendo expressar artisticamente ali. Agora, se ela vê e escuta, segundo essa imagem aqui muito científica, é essa percepção dela chega a 50%. Vai, eu acredito que isso aqui está um pouco equivocado, mas vamos pensar mais ou menos assim. A ideia é que se você usa o teu corpo para poder passar justamente a mesma mensagem que você está propondo ali com a tua arte, com a tua música é muito provável que as pessoas vão assimilar essa arte com mais facilidade. Afinal de contas, a pessoa, as pessoas entendem mais, o cérebro assimila mais vendo e ouvindo do que apenas ouvindo. As palavras, por si só, elas falam muito pouco. Na realidade, conta muito mais do que o seu corpo mostra, o que a sua expressão facial mostra, a sua expressão corporal mostra, do que as palavras de fato. A ideia é basicamente essa. E, na realidade, tudo que a gente vai falar aqui é baseado nisso. Bom, separei aqui algumas dicas que podem ser que te ajudem bastante, cara. Uma delas é a seguinte... Uma coisa muito simples que você pode fazer enquanto está no palco é sorrir, cara. Procura, procure sorrir, manter sempre sorrisão um na cara e fazer isso conscientemente. é Claro, sempre que for conveniente, né? Porque, sei lá, você não vai tocar uma música triste com um sorriso na cara, não vai fazer o menor sentido. Mas sorrir é um mecanismo muito bom que te mantém engajado e que costuma passar uma mensagem bacana, positiva, né? Na maioria das vezes sorrir vai funcionar bem. É, então, sempre sorria enquanto você estiver tocando, sabe? Procure interagir com os olhos junto com os outros músicos, sabe? É bem legal você estar é, tá olhando para o resto da galera e dando aquele sorriso. Ah, pô, tá vendo aqui? Ó, tô fazendo isso aqui e tal. Isso é legal para caramba. Isso faz com que a, as pessoas que estão olhando para você lá no palco elas entendam que você não está simplesmente tocando, mas que você está ali fazendo uma coisa que você gosta. Isso já muda bastante o ar daquilo que está sendo feito lá em cima uma outra dica também que é muito legal é cantar cantar também é uma coisa que ajuda muito você a estar engajado com o que está acontecendo no palco é, e, assim, quando eu digo cantar, eu digo pra todo mundo, sabe? Não é só pra quem é cantor, não. É, mas se você toca baixo, mano, canta também a música que tá, tá rolando. Se você é baterista, toca. Se você é baterista, canta também. É, até se você for, sei lá, back in vocal, é, mas não tá na tua hora de cantar, pô, puxa o microfone pro lado tá? e tal, o microfone de perto e canta junto. Isso é legal, porque dá, dá a ideia de que tá todo mundo ali fazendo a mesma coisa. Que, afinal de contas, é, em contexto de banda, no palco... É, Todo, todo, todos os artistas que estão ali é, se express, expressando através do seu próprio instrumento estão é, pintando juntos o mesmo quadro. Então é importante que as pessoas que estão olhando, mesmo que inconscientemente entendam que estão todos fazendo, a mesma coisa juntos. Parece óbvio, mas nem sempre é. Né? Então cantar faz com que você se conecte com os outros músicos. Faz com que você conecte, se conecte com o cara que está lá, no, o frontman que está lá cantando com o microfone na mão. E, assim, ajuda muito, porque... Se você é o cara que tem dificuldade... para é, usar o seu corpo ativamente... Pelo menos sorrir e cantar... É uma coisa que se você fizer sempre... Você já tá garantido... Pô, pelo menos... Minha cara não tá parada... Minha cara tá fazendo alguma coisa... Tô me expressando de alguma maneira... Pelo menos com o meu rosto... Funciona... Uma outra coisa que vai te ajudar muito... A ter uma boa presença de palco... É que você seja confiante do que você tá fazendo... É você... Fazer aquilo ali sabendo... Pô, tô fazendo uma parada maneira... Porque é importante pra caramba... Que quando você está lá no palco, você faça com que as pessoas olhem para você e entendam que você sabe o que está fazendo. Um músico, um artista é inseguro, é, ele passa essa insegurança para quem está assistindo ele. Sabe, quando você ah, vai ver alguém... Eu não sei se você consegue imaginar essa imagem, é, mas, sei lá, se chega alguém para tocar um instrumento, para cantar, essa pessoa está muito muito nervosa, com muito medo, cara, é, é, é notável na cara da pessoa que a pessoa está nervosa. E isso faz com que tem, quem está assistindo fique tenso também para ver Uau, o que será que vai acontecer? Ela está muito nervosa, aquela pessoa está muito nervosa. Então, é, você ser confiante, fazer com confiança, vai fazer com que as pessoas olhem para você como uma referência. É, e a que as pessoas também não fiquem inseguras com aquilo que você vai fazer. Uma boa dica para você manter sempre a confiança lá em cima é, é se preparar bastante, sabe? É, se você canta, saber bem a letra da música, para você não precisar se preocupar em nenhum momento com a letra da música. Isso é uma coisa que flui naturalmente. Se você toca, mano... Você saiba exatamente qual é a ordem da música, se você toca as notas dela, pá. Uma coisa que vai destruir a tua presença de palco é, por exemplo, ficar lendo nota. É... Fica claro quando você vê um músico ver a nota da música que aquele cara não está tão confiante quanto poderia. Então é importantíssimo que você saiba tocar a tua música direitinho, de ponta a ponta, saiba todos os riffs, saiba todas as notas, saiba todas as viradas, saiba tudo. Seja bem preparado, porque aí quando você for tocar, você não vai precisar se preocupar com nada, então você vai estar tá confiante. Então assim, é, por muito tempo, eu quando comecei a tocar, eu costumava tocar vendo, vendo cifra é, é, assim, um caderno que estava na minha frente, e aquilo era exatamente uma barreira física, mesmo ali, entre eu e o público que estava me ouvindo. E isso já naturalmente já acaba com todo o processo, porque se eu não consigo me conectar com as pessoas que estão ouvindo, é, bom, perde todo sentido. Né? Se você, por exemplo, canta num contexto de igreja... Você tem que refletir antes... Por exemplo, se você pretende fazer uma mensagem... Passar uma mensagem... É, entre uma música e outra... Cara, já sabe o que você vai falar... Sabe? Pra quando você chegar lá você não ficar... Ah... Hum, é, ah... Tá... Sabe? Se você souber exatamente o que você vai dizer... É, as coisas vão fluir muito melhor... E se... Pense sempre nisso, cara... Se as pessoas perceberem por um segundo que você está é, inseguro essa insegurança vai passar imediatamente para o público. Isso é uma coisa natural. É batata, meu parceiro. E, bom, pensando nisso ainda, outra coisa que a gente pode falar é o seguinte, cara. Quando você estiver no palco, você tem que pensar sempre que você é a referência. Você é o exemplo. Então, você tem que dar o exemplo. É por muitos anos é, no contexto de igreja principalmente eu ouvi as pessoas dizendo assim ah a igreja a igreja hoje estava estava muito muito fraquinho é muito morna é muito muito jururu é, e, e isso significava para você que não entende isso significa que as pessoas não, não não estavam curtindo o momento de da música lá na igreja é, a gente costuma usar esse vocabulário é, e, e as pessoas é, os músicos os cantores os ministros né que a gente chama é, sempre criticaram muito esse tipo de comportamento E Acredite você ou não, por muito tempo a gente atribuiu a culpa disso para uma coisa que estava tá acima da gente. Era só uma maneira de, de tirar a responsabilidade do colo, né? Mas é, hoje a gente entende que se por alguma acaso você olha ali para o teu público, aí isso vale para a igreja ou não igreja, e o teu público não está reagindo à tua arte do jeito que você gostaria, é porque você não está sendo um bom exemplo daquilo que você quer passar. É, então, vamos supor que você está na igreja lá, e aí você a, o comportamento que você espera das pessoas que estão ouvindo você é que as pessoas, sei lá, levantem as mãos. É um, é um comportamento muito comum no contexto de igreja. Cara, se você não levantar a mão primeiro, não faz o menor sentido você querer que as pessoas levantem a mão. Claro, se você tem a mão disponível para poder levantar, né? Se você toca bateria, acho que é mais difícil. Mas, por exemplo... É, então se você é o cantor e você quer que as pessoas Levantem as mãos, mano, levanta você primeiro Tá ligado? Você tem que ser exemplo é, Dentro do contexto de igreja, a gente costuma valorizar muito Alguns comportamentos, tipo chorar Levantar a mão, bater palma, pular, dançar é, Na verdade, pular e dançar acho que Em todos os lugares, mas dentro da igreja o chorar e o levantar a mão São coisas que são assim, excepcionais Então se você é músico, artista Tá no palco lá no altar E você quer que esse comportamento do teu público Ali da igreja, você precisa ser o primeiro A fazer isso, você precisa ser o cara Que vai ser o exemplo, você é a referência para pra igreja. Ser confiante seria o primeiro passo. Seria, é, pelo menos, fazer com que as pessoas confiem em você também. Depois que as pessoas confiam em você, aí você passa a guiá-las, dando um exemplo para ela. Para você que não é do contexto de igreja, isso implica o seguinte, se você tá tocando uma música animadora, se quer que o pessoal dance com você, lá, para curta, você tem que ser o cara que tá dançando, meu parceiro. Se você não estiver dançando, não faz sentido esperar que as pessoas dancem também. E isso vale para todo mundo no palco, todo mundo no altar. Não é só quem canta. Se você toca baixo, dança, meu parceiro. Dança. Se tu quer que as pessoas dancem, dance. Vai curtir lá com guitarra, tá ligado? Vai dançar vocês dois, com bateria, Isso é muito comum. Dá uma olhada no show desses caras que são mais cascudos. Você vai ver que é uma coisa que eles fazem ativamente, conscientemente. Porque isso é presença de palco. Isso é você guiar as pessoas através não só do som, mas também daquilo que elas são capazes de visualizar. Tudo passa uma mensagem. Absolutamente tudo. E a mensagem visual ela é até mais importante do que a mensagem ouvida, meu parceiro. Já parou pra pensar nisso? Então, acho que a terceira dica né, que a gente tá cara, seja um exemplo. Se você espera um comportamento do teu público, você vai lá e faz primeiro. Show! E aí depois você vê se deu certo. Uma outra coisa que é muito importante para você manter a tua presença de palco lá em cima é você estar tá engajado com o que está acontecendo. É muito importante que todos os músicos no altar, no palco, é, o cantor, todo mundo esteja bastante engajado com o que está acontecendo e que todos ao se liguem é, em passar a mensagem que está sendo proposta ali, em todos os aspectos. Por exemplo, falando do contexto religioso, é muito comum, por exemplo, entre uma música e outra, que o cantor, vai, o ministro, a gente chama de ministro, né? Ele falha alguma coisa ou outra. É, e é muito comum é, você ver nas igrejas que nesse momento todos os músicos estão absolutamente dispersos. Cada um se preparando para a próxima música, ou então afinando ali um instrumento ou outro. Enfim, vendo um cabo, uma parada assim. É muito comum isso acontecer. Mas é, se você quer melhorar a sua presença de palco, é importante que você esteja engajado em todos os momentos. Então, por exemplo, é, se em algum momento o cantor parou de cantar ali e vai falar alguma coisa... cara, olha para ele... olha para ele... porque quando você olha para ele... você está guiando o seu público... a olhar para o mesmo lugar que você... ou seja... você está guiando a atenção das pessoas... através da sua expressão corporal... da sua postura... e isso é importante... você está engajado com tudo o que está acontecendo, não só na hora da música, mas em tudo. Então é importante que você não esteja disperso em nenhum momento enquanto você estiver em cima do palco. Você precisa ser o cara que vai estar tá guiando junto com todos os outros músicos no palco uma única mensagem. Acho que por último também vale entender que é necessário que o músico esteja sempre no controle do que está acontecendo. E por último, é importante também que você esteja sempre no controle do que vai acontecer. Você precisa ditar, ser o cara que diz o que vai acontecer é, com o teu público. Por exemplo, é, vamos supor que a música está na introdução e aí você vai começar a cantar. E você quer que as pessoas cantem com você. Então você precisa passar para elas a mensagem de que vou começar a cantar. Como é que a gente poderia fazer isso, por exemplo? Dizer que vai começar a cantar. Um, uma técnica que eu vejo muitas pessoas usando que funciona é a de... Se você não está cantando, um passo atrás do microfone. Você vai cantar um passinho à frente. Uma coisa simples, mas que passa uma mensagem corporal de que você vai começar a fazer alguma coisa. Então, as pessoas sabem, opa, vai começar a cantar. Então, tá uma estrofe. Uma outra coisa também que pode ser muito útil para dizer que você vai começar a cantar alguma coisa é que aquela respirada funda no começo funciona muito bem. Então, você vai começar a cantar e você dá um... E aí, começa a cantar. Funciona bem também. É... Mas também, por exemplo, é importante você dizer quando você vai parar de cantar. E você pode fazer o contrário. Né? Se você deu um passinho à frente para começar, deu um passinho atrás para poder parar de cantar. E aí isso vai resolver problemas que são dramáticos demais, principalmente para a vida do cara que toca na igreja. É muito comum, as nossas músicas, nos anos para cá, se tornaram muito repetitivas. Para a que toca o worship sabe disso. E é muito comum, por exemplo, a gente estar tá cantando uma parte que se repete muitas e muitas vezes, e aí chega uma hora que entra em loop infinito, porque você não consegue parar de cantar, porque sempre que você acha que vai parar, as pessoas continuam cantando lá embaixo, você se vê obrigado a continuar tocando aqui em cima. E, bom, você tá no controle e usar o teu corpo pra passar, pra passar essa mensagem faz com que você não tenha esse problema. Então, os supor que você tá cantando lá. Meu amado é uma... isso você quer parar de cantar essa parte? O que você faz? Um passinho pra trás do microfone e pronto. As pessoas entenderam. Você não vai mais cantar. Funciona bem pra caramba. E isso garante que você esteja no controle. Você vai dizer quando... E o que as pessoas devem fazer. Um outro, um outro mecanismo que também você pode utilizar é o seguinte... Vamos supor que em algum momento outra pessoa vai começar a cantar. Uma coisa muito simples que você pode fazer... Para guiar as pessoas a entender que outra pessoa está a cantar... É simplesmente pegar o seu corpo inteirinho e virar para a pessoa que vai começar a cantar. Isso ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo. E mantém você sempre no controle. Porque sempre que acontece das pessoas não entenderem o que vai acontecer... Pode ser que haja distração. Se a gente está no contexto de igreja, a gente não quer que isso aconteça nunca. Vamos supor que você tá lá na igreja, curtindo o culto lá, o som, o ministério de louvor, tá legal pra caramba. O ministro tá, pô, show de bola, tal, guiando bem o público. Mas aí, de repente, começa a suar do pé uma voz feminina. Você automaticamente... Uf, começa a rastrear com seus olhos todos os pontos do palco e procura entender o que tá acontecendo lá em cima. Pô, que ra é esse? Tava cantando um homem, agora tá cantando uma mulher. E você perde, sei lá, uns 4, 5 segundos tentando encontrar... Quem raio tá cantando agora nesse momento? Pra você que é da igreja sabe muito bem que você perder a atenção de uma pessoa por 4 segundos, mano, é crucial. Muda totalmente o cenário. Agora, se você é um cara safo, tá lá no palco e sabe que vai trocar a pessoa que tá cantando, cara, você automaticamente vai virar pra pessoa que vai assumir a partir daquele momento e vai estar tá todo mundo no palco olhando na direção dela. Ou seja, se acontecer da pessoa procurar entender o que está acontecendo, ela vai bater o olho e vai rachar na hora. Então, o cara que está cantando, passa em atrás do microfone, virou para a pessoa que está lá cantando a partir de agora, todo mundo no palco passando essa vez mensagem, e aí todo mundo entende. Facilita muito o processo, você vai garantir a atenção das pessoas que estão te ouvindo, e a mensagem que você quer passar vai ser passada com mais clareza. Ou seja, esteja... Sempre no controle, use sempre o teu corpo para liderar. Cara, só tocar não serve, não funciona, não é o suficiente. O som que do seu instrumento pode ser muito legal. Você pode ser um cara cheio de talentos, você pode cantar muito bem. Mas se o teu som não vem acompanhado da tua expressão facial, não vem acompanhado da sua postura, não vem acompanhado da sua presença de palco, nada disso funciona. As pessoas vão só ouvir, mas não vão entender e as pessoas não vão reagir de acordo com aquilo que você espera. Isso pode ser muito frustrante para o músico para o cantor. Então, se você passa por isso hoje, na tua igreja, com a tua banda, onde você vai tocar, pense sobre isso. Se as pessoas não reagem do jeito que você espera, muito provavelmente é porque você está falhando em mostrar para elas como elas devem agir. Então, recapitulando, seja sempre muito ciente do que o seu corpo está fazendo e faça ativamente, cara. Use o teu corpo para passar a mensagem que você quer. Sorria, cante, se divirta, faça as pessoas entenderem que você gosta daquilo que você está fazendo. Seja confiante, faça com que as pessoas confiem em você. As pessoas precisam olhar para você e entender que você é a referência para o que vai acontecer naquele momento ali, seja na igreja, seja fora dela. Então esteja sempre preparado, saiba cantar bem tua música, saiba todas as notas, não perca tempo vendo nota, saiba tudo direitinho. Toque livre, leve, solto, meu parceiro, você tem que estar tá ali para tocar e fazer a tua arte. Seja sempre um exemplo. Não espere que as pessoas curtam tua música se você mesmo não está curtindo. Não espere que as pessoas dançam com tua música se você mesmo não está dançando. Se você está na igreja, não espere que as pessoas levantem as mãos para cima e tal e curtam bastante worship moment lá. Se você não tá curtindo, certo? Faça primeiro. Esteja sempre engajado com o que está acontecendo. Não pare de prestar atenção nem um segundo. Enquanto você estiver no palco, mano, é arte. É pra tocar, é pra interagir com seus amigos, é pra estar ativamente ali. Não é pra estar com a cabeça em outro lugar, sacou? Esteja engajado com o que tá acontecendo. E esteja sempre no controle da situação, cara. As pessoas precisam entender o que vai acontecer antes que as coisas aconteçam. Porque só assim você consegue manter as pessoas com você o tempo inteiro. Se as pessoas precisarem gastar energia pra entender o que tá acontecendo no palco, é muito provável que você vai perdê-las. Então é isso, cara. Essas dicas aqui servem para você que toca na igreja, no contexto religioso, também serve para você que tem uma banda e faz show ou toca em bar. É, e eu tenho certeza, cara, que a partir do momento que você é, é, passar a utilizar esses mecanismos para agregar na mensagem que você vai passar, é, você vai alcançar muito melhor o público que você espera, o resultado que você espera. E não se prenda só o que eu falei, cara. Procure aí, dentro do teu contexto, daquilo que você faz, outros mecanismos para fazer com que não só o teu som seja a mensagem, mas que tudo que você faça no palco seja a mensagem. Porque tudo, cara, conta. Tudo conta. Aqui abrindo um pouquinho mais o assunto, é, a tua expressão facial conta, é, a tua expressão corporal conta, o teu som conta, mas outras coisas que podem contar, a iluminação de onde você está, conta, por exemplo. A mixagem que o engenheiro optou por fazer conta também. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Se não, cara, pode mandar uma mensagem para mim no direct lá no Instagram. Que eu vou ter maior prazer, cara, de trocar essa ideia contigo por lá. meu arroba é Samuel D. Mudo, D de Mudo. É. Ih, já me perdi. Samuel de Santos 1. Numeral 1. É Samuel de Santos 1. D sendo mudo. E o numeral 1 no final. E vai estar aqui embaixo também, né, na descrição do episódio. Tá beleza? Cara, aquele fica com Deus, é, tamo junto aí, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar, é, e se você for compartilhar, lá no Instagram, no especial, não deixe de me marcar, que aí eu tenho como saber que você postou e tal, e eu vou poder agradecer. Certo? Que abração, fica com Deus aí, e até a próxima!